0: Hola, ¿cómo están? ¿Escuchan Armario de Cuentos? Yo soy Mari Carmen y el día de hoy vamos a leer Caperucita Roja, de Charles Pierrot, quien fue el primero que recogió este cuento de hadas de transmisión oral y le incluyó en un volumen de cuentos para niños en 1697. Este autor suprimió los elementos más perturbadores de las versiones originales, como por ejemplo cuando el lobo, ya disfrazado de la abuela, invita a la niña a consumir carne y sangre pertenecientes a la anciana a la que acababa de descuartizar. Aunque Piegold no incluyera estos elementos, sí que se encargó de dejar una moraleja explícita respecto a las relaciones con desconocidos. Dicho esto, damos inicio. Caperucita roja. Érase una cierta apartada aldea en que vivía una niña la más bella y delicada que se hubiera visto jamás. Era huérfana de padre, y su madre, que la amaba con verdadera locura, estaba orgullosa de ella. Igual cosa sucedía a su abuela, que si cabe la quería aún con mayor intensidad que su misma madre. Esa buena viejecita, utilizando una salla que guardaba en el arca entre los recuerdos de su juventud, había hecho a su nieta una caperucita y una capita, Prendas que le sentaban admirablemente y que la niña se ponía con mucho gusto. Y esta era la razón por la que todos los habitantes de la aldea la llamaban cariñosamente caperucita roja. La niña era obediente y graciosa en extremo. Encantaba a todas las personas que tenían ocasión de tratarla y así no tenía nada de extraño que constantemente estuviera recibiendo invitaciones y en todas las casas quisiera tenerla siempre y no faltaban quienes le tuvieran preparada una golosina. La aldea donde moraba Caperucita Roja estaba situada en el mismo extremo de un grandioso bosque, y al otro lado había otra aldea, también muy pequeñita, que era donde habitaba la abuela de la niña. Ni qué decir tiene que la pequeña conocía a la perfección todos los caminos del bosque, puesto que habían sido muchas las veces que en compañía de su madre había ido a visitar a su abuelita, a la que quería mucho. Caperucita Roja, que era muy trabajadora y obediente, ayudaba a su madre en todas las labores de la casa y se comportaba en todo momento como una mujercita aplicada. Asimismo, como era muy bondadosa, no imaginaba ni remotamente que en el mundo pudiera existir la maldad ni cosa que se le pareciera. Ella, de muy buena fe, creía que todas las personas eran buenas, porque tenían obligación de serlo y que todos gozaban ayudándose los unos a los otros. Por otra parte, nadie se atrevía a sacarla de su ignorancia en este particular, lo cual hubiera sido tanto como destruir su infantil inocencia, y siempre ha sido esto el tesoro más valioso que pueda poseer un niño. En fin… El caso es que todos estaban muy contentos con Caperucita Roja y que la niña vivía feliz y contenta, rodeada del cariño de sus familiares y con vecinos. Pero un día llegó un aviso de la aldea inmediata. Lo trajo una buena mujer que dijo, la abuelita se encuentra algo enferma, parece ser que estos últimos fríos le han sentado bastante mal y tiene reuma, además de estar muy acatarrada. La mamá de Caperucita, que en el momento de recibir el aviso había terminado de hacer unas tortas y las estaba cociendo al horno, dijo enseguida a la niña, —Hijita, cuando se haya cocido estas tortas, irás a llevarle una a la abuelita, que se encuentra enferma, y también le llevarás un tarro de manteca. —Está bien, mamá, estoy deseosa de ir, pues la abuelita se encuentra muy sola y no tiene quien la cuide. Pasó un buen rato y las tortas tuvieron tiempo de terminar de cocerse. Entonces la madre puso una de ellas, la que le pareció mejor de todas, en un cestito de palma donde también colocó el tarro de manteca. Luego se lo entregó todo a su hija, diciendo: He aquí, en esta cestita, todo lo que has de llevar a casa de la abuelita. ¡Qué bien! palmoteó gozosa la niña. Iré a llevárselo ahora mismo. —Has de tener muchísimo cuidado al pasar por el bosque, recomendó la madre. Cuida de caminar deprisa y procura regresar antes de que se haga de noche. —Descuida, mamaita, aseguró la niña. Estaré de vuelta enseguida. Y llevando su cestita bajo el brazo, su capita y su caperucita roja, partió diligentemente y muy contenta porque iba a ver a su querida abuelita. Una vecina que la quería mucho y siempre le regalaba confites, le encontró en la calle y le preguntó, ¿Dónde vas con tanta prisa, caperucita? ¿Qué es lo que llevas en la cestita? Voy a ver a mi abuelita, que está un poco enferma, y le llevo una torta y un tarro de manteca. La buena mujer le dio entonces un caramelo que le tenía guardado y la niña continuó su camino. Y como quiera que la aldea solamente tenía una calle y no muy larga, pronto estuvo en el bosque. Poco era lo que había andado cuando se encontró a un cazador al que conocía muy bien. Lo saludó muy atenta. «Buenos días, buen cazador. ¿Hay muchos conejos a la vista?» «Sí que son bastantes los que hay, pero parece que me han olido y no quieren salir de sus madrigueras». Rió la niña de buena gana y el cazador le preguntó entonces, «¿Qué es lo que llevas en esa bonita cesta, linda caperucita?» —Una torta y un tarro de manteca que me ha dado mi madre para la abuelita que está enferma. —Está muy bien, caperucita. Saluda en mi nombre a tu abuelita y dile que se ponga pronto buena. —Gracias, buen cazador. Siguió la niña a su camino y a poco se encontró con un grupo de carboneros que estaban muy afanados preparando su rancho. El capataz la saludó diciendo, —Hola, caperucita. ¿Quieres quedarte un ratito y comerás de nuestra comida? Lo siento mucho, buenos carboneros, pero hoy llevo mucha prisa. Otro día será. ¿Y qué llevas en la cestita? Una torta y un tarro de manteca que he de llevar a mi abuelita que está enferma. Ve con Dios, Caperucita, y deseo que se alivie muy pronto tu abuelita. Siguió andando. Esta vez encontró a un leñador que vivía al lado de su casa. Buenos días, vecino. Hola, bonita Caperucita. ¿Quieres venirte conmigo y te llenaré la cestita de fresas? Otro día. Hoy no puedo, vecino, pues voy a llevar una torta y un tarro de manteca a mi abuelita, que está enferma. Si es así, no te digo nada. Puedes seguir tu camino, y le deseo mejoría a tu querida abuelita. Gracias, vecino. Y la bonita niña siguió su camino, andando por entre los arbustos del bosque, que casi le llegaban a medio cuerpo. Pero un astuto lobo, que para ver si conseguía una presa, llevaba toda la mañana rondando por el bosque. Apenas hubo visto a Caperucita Roja, sintió el muy apremiante deseo de comérsela, diciéndose para sí mismo: «He aquí un bocado exquisito, y que me vendrá muy bien, pues debe estar bastante tiernecita». Pero no se atrevió a comérsela de momento por temor al cazador a los carboneros y al leñador que andaban por allí cerca. Decidió entonces valerse de la astucia y así que vio sola a la niña, se acercó a ella y adoptando el muy hipócrita, un tono almibarrado y salamero, se apresuró a decirle, Buenos días, Caperucita Roja, ¿dónde vas tan bonita y tan de mañana? La pobre niña ignoraba la maldad y criminales intenciones del lobo y lo peligroso que era el detenerse a escucharlo, le contestó muy atenta, «Voy a llevar una torta y un tarro de manteca que mi mamá me ha dado para mi abuelita que está enferma». El pícaro lobo siguió preguntando con mucho interés, pues enseguida se dio cuenta de que a aquello le interesaba mucho, ya que venía a favorecer sus malvados propósitos, y vive muy lejos de aquí, tu abuelita. Confiada plenamente en las buenas intenciones del lobo, Caperucita Roja se apresuró a contestar, extendiendo su manita y señalando un lugar cercano, o oh, sí, más allá del molino que se ve allá abajo, en la primera casa de la aldea. Pues bien, repuso el lobo, empezando a relamerse. Quiero yo ir a verla también. Tomaré por este atajo y así llegaré antes que tú, y allí te esperaré. Te agradezco mucho tu interés, buen lobo. Mi abuelita también agradecerá mucho tu visita. Apenas la niña hubo dicho estas palabras, el lobo, muy satisfecho y contento, echó a correr con todas sus fuerzas, tomando por el atajo. La niña continuó siguiendo el camino, entonces vio unas florecillas silvestres que crecían a ambos lados y se agachó a recogerlas al mismo tiempo que se decía. ¡Qué flores más bonitas! Cogeré unas cuantas y haré un ramo para llevárselo a mi abuelita. Mientras tanto, el lobo había llegado a casa de la abuelita y así que llegó llamó a la puerta que encontró cerrada. ¡Tras, tras, tras! ¿Quién hay? contestó desde adentro la voz cascada de la abuelita. El lobo, que había venido todo el camino ensayando el modo de imitar la voz de Caperucita Roja, respondió presto, haciendo una imitación casi perfecta. Soy tu nieta, Caperucita Roja. Vengo a traerte una torta y un tarro de manteca que mi mamá te envía. La buena de la vieja, que estaba acostada, pues ciertamente se encontraba enferma, creyó que efectivamente se trataba de su muy querida nieta y contestó al punto. Tira de la clavija hacia la derecha, pues la puerta está cerrada sin llave. El lobo se apresuró a hacer cuanto le indicaban y rápidamente entró en la casa, cuidándose muy bien de cerrar la puerta una vez estuvo en el interior. La abuelita, cuando creyó dentro a su nieta, se apresuró a decirle en tono cariñoso. Hijita, Bien sabes que no quiero que vaya solita por el bosque. Y como su nieta no contestara, continuó diciéndole. Has de saber que estás expuesta a muchísimos peligros. El lobo puede comerte en cualquier momento. El lobo soy yo. Y diciendo esto, el infame lobo se arrojó sobre la pobre vieja y la devoró en un momento, pues hacía más de tres días que estaba sin comer absolutamente nada. Una vez hubo terminado, no sintiéndose harto todavía, se dijo para sí mismo: Un poquito dura estaba, pero me consuelo pensando en lo tiernecilla que estará su nieta. Y el muy malvado cerró la mía, solo de pensar en eso. Después cerró con mucho cuidado las ventanas para que hubiese poca luz, y tras cerrar la puerta solo con la clavija, fue y se acostó en la cama de la abuela. Y entre tanto, la pelucita roja había terminado de recoger las flores y después de haber hecho un bonito ramo, se dispuso a reanudar su camino. Iba tan contenta que de repente sintió ganas de cantar. Para no salir del bosque quisiera ser pastorcita y vivir con mi rebaño cuidando las ovejitas. Y era tan linda la voz de la niña y sonaba de modo tan delicioso que hasta los mismos pájaros suspendían su vuelo e interrumpían sus trinos para escucharla. La niña, ocupada su mente por inocentes pensamientos, continuaba caminando y cada paso que daba se acercaba más y más a la casa de la abuelita. Mientras tanto, el infame lobo continuaba acostado en la cama de la abuela y a cada ruido que oía creía que se trataba de la niña que llegaba y hasta los colmillos le crecían en la boca. Y Caperucita Roja había ya atravesado todo el bosque y estaba entrando en la aldea. Una de las vecinas, que la conocía muy bien, la llamó diciéndole, «Ven acá, Caperucita bonita, te he preparado unos merengues que te gustarán mucho». Como en efecto le gustaban mucho los merengues, la niña entró en la casa y comió uno de ellos, que le supo a Gloria. Como la vecina insistiera para que se quedara un ratito más, la niña se disculpó diciendo, «No puedo». Pues he de llegar enseguida a casa de mi abuelita A la que llevo una torta y un tarro de manteca Que mi madre me ha dado para ella ¿Qué le pasa a tu abuelita? Preguntó la vecina Está catarrada y tiene reuma. Por eso le llevo la manteca Para que se dé una untura Está bien, dijo la vecina Pero has de prometerme Que cuando vayas de regreso a tu aldea Te acercarás de nuevo a mi casa Así lo haré, señora entonces te llenaré la cestita de merengues. Y Caperucita Roja continuó su camino, pues ya estaba casi llegando a casa de su abuelita. Y estuvo por fin ante la puerta que encontró cerrada. Entonces llamó por tres veces. Tras, tras, tras. ¿Quién llama a la puerta? Era el lobo quien había contestado, pero Caperucita Roja, al oír aquella voz tan ronca y tan diferente a la de su abuelita, sintió mucho miedo y estuvo a punto de salir corriendo. No llegó a hacerlo, pues al instante pensó que estando acatarrada su abuela debía tener enroquecida la voz. Acercándose de nuevo a la puerta, ya libre de temor, llamó nuevamente. ¡Tras! ¡Tras! Esta vez, el lobo tuvo buen cuidado de desfigurar la voz, cosa en la que anteriormente no había caído. ¿Quién está llamando a la puerta? Soy Caperucita Roja, que vine a traerte una torta y un tarro de manteca que mi madre te envía. El lobo se relamió de nuevo antes de contestar, procurando imitar la voz de la abuelita. Tira de la clavija, hijita. La puerta no está cerrada con llave. Aquella vez, la niña no dudó siquiera. Tiró de la clavija y entró en la casa. Pero como estaban todas las ventanas bien cerradas, aquello estaba tan oscuro, que no viendo ni siquiera por dónde andaba, hubo de preguntar, ¿por qué está esto tan oscuro, abuelita? Ah, contestó el malvado lobo, me duele mucho la cabeza y me molesta la luz. Y el muy traidor se había ocultado debajo del cobertor. Caperucita preguntó entonces, ¿y dónde pongo la torta y el tarro de manteca? Ponlos en la alacena y después vienes a mi lado, pues he de decirte una cosa. Casi andando a tientas, Caperucita guardó en la alacena la cestita y después fue hasta el lecho donde creía estaba acostada a su abuela. Entonces el lobo le dijo, acuéstate un ratito conmigo, hijita. Caperucita, sin sospechar nada, se desnudó y se metió en la cama. Una vez estuvo dentro, al notar el roce de la piel del lobo, se extrañó y dijo, abuela, «¿Qué piel tan áspera tienes?» «Eso es que soy ya muy vieja, hija mía». Pero la niña continuaba extrañándose y nuevamente no pudo menos que exclamar. «Abuela, ¿qué brazos tan largos tienes? Así puedo abrazarte mejor, querida». «Abuela, ¿qué piernas más grandes tienes?» «Es para correr mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué orejas tan enormes tienes?» Así oigo muchísimo mejor, hijita. Abuela, ¿por qué te brillan tanto los ojos? Es que sí veo mucho mejor. Abuela, ¿qué dientes tan afilados tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto, el malvado lobo se arrojó sobre ella y en un periquete la devoró. Fin. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, compártanlo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí nos encuentran como Armario de Cuentos, ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram. Cuídense mucho. Hasta la próxima.